0: Nós estamos falando sobre a Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial. Estamos falando sobre a obra do Espírito Santo. Essa é a aula 32. Nós já estamos desde maio, junho do ano passado e iremos até o final do ano. Por isso que eu, que eu peço para ter certeza, porque é, faz muito sentido se você, às vezes, não está comprometido no sentido de ter dificuldades de ficar nessa turma, ou não é bem o que você está querendo, aí vai ser mais difícil ainda você entender o, o raciocínio. Porque a ideia é, esse aqui é um conteúdo linear, não é um conteúdo uh, que você vem numa aula, você falta duas e você vem de novo, e você chega e você vai entender tudo. Eu vou me esforçar para que você entenda tudo. Mas pressupõe várias coisas que nós vamos falar de conhecimentos anteriores. Então, se você fica faltando muito, na hora que chega numa aula, que às vezes tem um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais teórico, você vai uh, se perder completamente. Ah, a nossa ideia é acabar no segundo domingo de dezembro desse ano. Eu preciso acabar até lá. Tá? Então, nós vamos fazer a declaração inteira. São 22 páginas, nós já estamos no capítulo 4 e são 12 capítulos. Okay? Nós vamos rodar toda praticamente toda a base doutrinária do que se conhece como cristianismo. Nós já falamos sobre Deus, nós já falamos sobre Jesus, falamos sobre o mal e o pecado e agora nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Então você está pegando, na próxima aula eu vou trazer um compêndio de teologia sistemática para vocês verem o que, é que a gente está fazendo aqui. Óbvio, que é de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais clara e e para os nossos propósitos aqui que são propósitos práticos e não acadêmicos ok então um compêndio de teologia sistemática nós estamos vendo todo esse esse esse, esse livro de teologia sistemática dentro de uma declaração de fé e sobre aquilo que nós devemos crer sobre aquilo que nós devemos uh, pregar e falar e defender diante de outras pessoas ok? Então, somente faça a sua inscrição se você tem certeza que é isso mesmo que você quer. A gente tem outras classes de adultos de assuntos diferentes. É, por exemplo, a classe de casais, de assuntos mais voltados para a família, pastorais, por assim dizer. E, às vezes, é o que você está querendo nesse momento, ou, que, né, às vezes, é o que a gente está precisando nesse momento. Ok? Vamos lá. Só vou passar, porque nós já fizemos, acho que, dois ou três slides na aula passada, e aí eu continuo. Capítulo 4, a pessoa e a obra do Espírito Santo, item 3. O envio do Espírito Santo em Pentecostes. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes foi o início de uma nova obra de Deus na vida dos crentes, que levou à fundação da igreja cristã. Os dons revelacionais extraordinários concedidos naquela época eram sinais singulares do início de uma era messiânica e não podem ser automaticamente reivindicados nem exigidos como prova decisiva do poder de Deus em ação hoje, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? A continuação e os diferentes dons do Espírito Santo devem ser buscados com humildade, em conformidade com a sua vontade e para glorificar a Deus no serviço pelo bem comum da igreja. primeira frase nós já fizemos a aula passada, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes foi o início de uma nova obra de Deus na vida dos crentes, que levou à fundação da igreja cristã. Nós vimos em Atos capítulo 2, dos versículos de 1 a 13, conta a descida do Espírito Santo. Essa descida do Espírito Santo, ela é, foi prometida em Joel capítulo 2, dos versículos de 28 a 32, estamos falando aí de 850 a 900 anos antes da profecia se cumprir, e ela se cumpre em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, na festa judaica de Pentecostes, que nós combinamos que era 50 dias após a? A Páscoa. 50 dias após a Páscoa. Se Cristo ficou aqui na Terra por 40 dias, portanto, por 10 dias, os discípulos ficaram aguardando a promessa do Espírito Santo. Tem o, descra... o... o relato descrito de certa forma detalhado em Atos capítulo 2, sobre o barulho como se fosse um vento, não era um vento que entrou, mas era um barulho simulando um vento, sobre, que mais? Línguas como de fogo pousando sobre cada cabeça, e mais? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, Distribuídas entre eles línguas, como de fogo, pousou sobre cada uma, e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa foi a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Qual era a etnia dessas pessoas que estavam em Atos capítulo 2, lá no cenáculo do tempo? a as primeiras pessoas, não após a pregação de Pedro. Após a pregação de Pedro, nós tivemos mais de três mil almas que se converteram. Mas antes da pregação de Pedro, quem estava lá no tempo? Todos eles eram... Judeus, judeus. Todos eles eram judeus, tá? Então... Atos 2, o Espírito Santo vem sobre os judeus. Atos 8, versículos de 14 a 17, o Espírito Santo desce sobre os samaritanos. Por uma questão de tempo a gente não vai ler, ok? Mas você pode ver depois o Espírito Santo caindo, descendo ou enchendo os samaritanos em As capítulo 8. As capítulo 10, o Espírito Santo vem sobre os gentios na casa de Cornélio, na cidade de Cesareia. Então o Espírito Santo vem primeiro sobre os judeus, depois vem sobre os samaritanos, que era um povo misturado, era judeu com outra etnia e, portanto, para os judeus, os samaritanos eram sofriam bullying nos termos de hoje. Uh, Atos capítulo 10, sobre os gentios em Cesareia, na casa de Cornélio. E Atos capítulo 19, sobre os discípulos de João Batista, mostrando que o Espírito Santo também era para a igreja do Antigo Testamento. Com esses quatro eventos, com essas quatro, esses quatro relatos, Lucas quis dizer para gente que o Espírito Santo agora está sobre todos, sem exceção. O Espírito Santo vem sobre todos, manifesta o seu poder, enche cada pessoa de acordo com a sua vontade. Os dons revelacionais extraordinários concedidos naquela época eram sinais singulares do início de uma era messiânica ou a era do Messias. E não podem ser automaticamente reivindicados nem exigidos como prova decisiva do poder de Deus em ação hoje. É, o que, que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer o seguinte. Se por acaso está acontecendo ou há relatos de que estejam acontecendo esses dons, a gente não pode dizer que isso é uma prova decisiva e automática do poder de Deus em ação hoje. Nós cremos que esses dons, esses milagres, essas maravilhas, esses sinais, esses prodígios, eles aconteceram sempre na história bíblica por algum motivo. Vou explicar. Nós temos quatro momentos na história da revelação bíblica, de uma concentração muito grande do poder de Deus na, na história da humanidade. O primeiro grande momento em que Deus fez muitos sinais, prodígios, maravilhas, uma nuvem de glória, glória baixa sobre um monte, chamado Monte Sinai, a fogo, trovões e o aspecto de que a, a Sinai estivesse pegando fogo, eu imagino como se um vulcão tivesse em erupção era o aspecto do Sinai e Moisés estava lá no meio. Esse foi o primeiro grande mo momento. Através de Moisés Deus fez muitos milagres e maravilhas. No deserto do Sinai, uh, no deserto ali do, da Península do Sinai, água brotou de uma rocha, águas amargas viraram águas é, água saudável ou água boa para se beber. O chão se abriu e engoliu várias pessoas. Uh, tantos sinais e maravilhas aconteceram... Gente, tem mais alguém? Tem mais alguém que quer fazer inscrição? Não, né? Tantos sinais e maravilhas aconteceram na época de Moisés. Por que que Moisés foi usado por Deus para fazer tantos milagres, sinais e maravilhas? Porque ele estava recebendo a lei de Deus. Como ninguém antes tinha recebido a lei escrita formalmente, Moisés estava recebendo, portanto ele precisava ser autenticado a sua inspiração divina através de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Após Moisés, aconteceu milagres na história de Israel? Sim, mas coisas muito pontuais e esporádicas. Depois de Moisés, qual foi uma outra época de grandes milagres, sinais, maravilhas e prodígios... Ainda na história de Israel, antes da vinda de Cristo? Um fez 16, o outro fez 32 milagres. Quem? Estou falando de? Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, século 8, século 7, século 9, estourando antes de Cristo... Por que que eles fizeram tantos milagres e foram destacados dentre os outros profetas? Porque eles estavam lutando contra a idolatria do povo de Israel. O povo havia se despencado a tal ponto, havia se desviado a tal ponto, que precisava de uma autenticação miraculosa, extraordinária, mística, sobrenatural de Deus, para autenticar a pregação de Elias e Eliseu. Elias fez 16 milagres, Eliseu fez 32 milagres, até ressuscitar morto, ressuscitaram. ressuscitaram. Tantos milagres, quantos o Senhor concedeu que fizessem. Após Elias e Eliseu, o poder miraculoso de Deus, dá uma afastada da história da humanidade, a gente não tem relatos de tal forma, escritos, de que o Espírito Santo estivesse agindo, a não ser as, as palavras proféticas dos profetas mesmo regulares de Israel. Após essa época, Moisés, Elias e Eliseu, qual é um outro pico, um outro, uma outra parte da história em que aconteceram muitos milagres? Cristo, Cristo. Não é de se negar, acho que a maioria de nós aqui já lemos os evangelhos e sabemos a quantidade de milagres que Cristo fez. João relata ainda que se fosse escrever tudo o que Cristo fez aqui na Terra, nem todos os livros existentes poderiam escrever tudo o que Cristo fez. Por que os milagres acompanharam a pregação de Jesus Cristo? Para mostrar que Ele era o Filho de Deus. Para autenticar a sua, a sua mensagem. Muito mais do que abençoar e salvar, mesmo porque várias pessoas foram curadas e parte delas não foram salvas, milagre não é para salvar. A gente pode ler os relatos e a gente vê. Dos leprosos, quantos voltaram e Cristo falou que eles tinham sido salvos? Eram quantos leprosos? Dez. Quantos voltaram? E o que Cristo perguntou para ele? Cadê os outros? Quem foi salvo dos dez? Os dez foram curados, mas quem foi salvo? São. Um. Milagre nunca foi para salvar. Se você está atrás de milagre, você está na igreja errada. Milagre nunca foi para salvar. Deus pode usar o milagre para chamar uma pessoa. Mas milagre não é para salvação. Se você está nessa igreja, é porque você está buscando o Criador. Você está buscando redenção, se você já encontrou, e adorar o Criador. Deus pode abençoar com milagres? Pode. Mas quem está atrás das bênçãos, está fazendo a coisa errada. A gente tem que estar atrás do abençoador. Daquele que pode me abençoar ou não, dependendo do que ele quer. Qual outra grande parte da história da igreja que teve milagres? Os apóstolos, Atos. Você lê o livro de Atos, você vê milagre atrás de milagre. Paulo, Pedro, João. Então, os milagres foram feitos pela mão dos apóstolos em grande volume. Por quê? para implantar a igreja em todas as nações da terra. Para levar a mensagem de salvação para todas as nações da terra. Então, esse foi os, grandes, os quatro grandes momentos de milagres, maravilhas e prodígios. Portanto, eu não posso dizer que se algo está acontecendo, para autenticar qual mensagem? Se milagres, maravilhas, a gente já discutiu aqui sobre o João de Deus. Lembra lembro que até a Tia Ivane levantou essa, essa discussão aqui. João de Deus fez muitos milagres. E eu acho que é meio que incontestável todos os milagres que este homem fez. Porque ele estava fazendo milagre. Autenticava a sua pregação. A sua mensagem. Por quê? Só porque ele era espírita. E nem ele dizia que ele era espírita. E a Federação Espírita do Brasil dizia que ele não estava ligado ao espiritismo kardecista no Brasil. né? Mas... Era milagres, sinais, prodígios, maravilhas, curou, fez coisas que nenhum de nós aqui talvez tenha feito e nunca vamos fazer. Por que que não autenticou a mensagem dele como os milagres autenticaram a mensagem de Moisés, Elias e Eliseu, Cristo e os apóstolos? Excelente. O que mais? Por que, gente? Por que, que vocês não foram lá no João de Deus? Espero que ninguém tenha ido, né? Mas tudo bem. Se foi, tá em tempo de arrepender ainda. Por que que vocês não foram no João de Deus? Eventualmente alguém podia estar com câncer aqui e o João de Deus. Oi? Não entendi. Mandava para além, Isso aí. Por que vocês não foram? Só porque a gente, sei lá, o okay, que ah. hum, Pronto. É isso. Porque se você pegar basicamente a pregação de João de Deus, é contrária à pregação das Escrituras. Então, meus irmãos, onde que eu quero chegar com isso? Pode estar tá fazendo chover canivete dos céus. Pode estar tá fazendo milagres, maravilhas e prodígios. Se a pregação, se a palavra, se o raciocínio, as ideias são diferentes das Escrituras, aquilo não procede de Deus. Porque o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, é o mesmo Espírito que faz milagres, maravilhas e prodígios. Se a pregação do João de Deus não é uma pregação bíblica, automaticamente os milagres que acontecem lá, não têm por inspiração o Espírito Santo de Deus. Portanto, não é autenticado por Deus. É isso. De onde vem os milagres deles? Dele. O diabo tem poder para fazer milagres? Tem ou não? Os demônios têm poder para fazer milagres? Para curar uma pessoa? Sim, tem. A Bíblia é cheia de, de é, cautela contra os falsos profetas, né? É, mas o, o ponto que eu estou querendo chegar aqui é em Romanos capítulo 1... Quando as pessoas é, são entregues ao seu próprio desejo e coração por negarem a revelação de Deus, Deus se revela a ela, a pessoa fala, não quero. Deus chama a pessoa, a pessoa fala, não quero. Deus toca, faz o um milagre, Deus chama, Deus, não quero, não quero, não quero. Deus vira para a pessoa e fala, você não quer? Ok. Agora eu vou enviar o erro para que você acredite que a mentira é a verdade. Romanos capítulo 1. Deus envia, você já viu aquelas pessoas que estão com a mente tão cauterizada, que parece uma camada de ferro, de aço, que não passa nada. São mentes cauterizadas que creram na mentira, no engano... De tanto negarem a Deus. Para essas pessoas, Hebreus capítulo 6. O que está em Hebreus capítulo 6? Se eu não estiver enganado com a referência. Deus as entrega às suas próprias paixões, desiste delas, e a salvação não chega mais. Então, Deus se cansa de uma pessoa? Sim. Deus se cansa de chamar de uma pessoa? Sim. Romanos capítulo 1 é a prova disso. Faraó é a prova disso. Deus, através de pragas, dez pragas, tentou converter o coração de Faraó. Mas Faraó endurecia o seu coração. Os erros foram enviados sobre o Egito. O seu Deus, o Deus verdadeiro não é Jeová, o Deus verdadeiro é Anubis, é Ra, qualquer outra divindade. E eles creram piamente e morreram nesta crença: que os deuses verdadeiros eram os deuses do Egito. Não era Deus que endurecia o coração de Faraó? Se a gente pega o relato de Êxodo, capítulos, uh, os capítulos iniciais ali, eu não sei os capítulos exaltos. Mas a gente vê algumas vezes, Deus, a, a, a Bíblia relatando, né? Moisés relatando, Deus endureceu o coração de faraó e outras vezes, ao longo das pragas, o, coração, o faraó endureceu o seu coração. Então nós vemos um misto das duas. Né? Isso é aquela velha briga, história, e que a gente, eu só vou dar um arremate aqui, porque a gente, é, nós já discutimos bastante sobre isso. Entre a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, e é a responsabilidade do homem. Quem endureceu o coração? Foi Faraó ou foi Deus? As duas respostas estão corretas. Faraó endureceu o seu coração porque ele quis. Porque ele não queria adorar a Deus. Queria continuar com os, os israelitas presos no Egito. Mas ao mesmo tempo, Deus havia decretado isso. Essa... Essa disparidade, né? Ou esse complexo entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, a gente não consegue resolver. A Bíblia sustenta as duas verdades e coloca elas lado a lado. Deus é soberano, nada acontece sem a vontade, sem o desejo, sem Ele ter decretado na eternidade passada. Às 10h41 e, e 9 segundos Deus havia decretado na eternidade passada que nós estaríamos conversando sobre... O binômio soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas ao mesmo tempo, a minha mãe quis perguntar sobre isso. E quem quis? Foi Deus? Não, foi ela. Mas como a gente resolve isso, a gente não vai resolver isso. Se você for por um lado e enfatizar demais a soberania de Deus e dizer que o homem não tem responsabilidade, você cai numa heresia que se chama hipercalvinismo ou determinismo. É, secularmente conhecendo, né? que está tudo determinado, que você não faz escolha nenhuma, nós somos apenas robôs. Não é isso que a Bíblia prega. As nossas responsabilidades, nós somos responsáveis por elas. As nossas escolhas e decisões, todas elas, nós somos responsáveis. Se você for para o outro lado, cortar a soberania de Deus, os decretos de Deus, o controle e o governo de Deus da história e enfatizar o arbítrio do homem... Você cai no libertarianismo ou arminianismo, dizendo que Deus cortou a sua soberania para entregar ao homem a responsabilidade de todas as suas escolhas. E eles fazem o que querem, porque querem simplesmente sem influência, sem o um controle, sem o um governo de nada. Você consegue imaginar a história da humanidade sem a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas? Imagina se Judas se convertesse e não tivesse traído Jesus. Eu e você estaríamos lascados, porque Cristo não iria morrer na cruz do Calvário. Imagina se Pilatos tivesse absolvido Cristo. Tivesse deixado Barrabás preso e absolvido Cristo. Você consegue imaginar isso? É óbvio que todos os dias de nossas vidas está, estão escritos no livro da vida de Deus, Salmo 139. E todas as coisas foram escritas determinadas cada uma delas, quando nenhuma delas ainda existia. Não quero dar pinote na cabeça de vocês, mas esse binômio entre soberania de Deus e responsabilidade do homem, a gente precisa sustentar as duas verdades. Quando nós fazemos escolhas, é porque nós queremos, nós não somos robôs, mas nós temos que lembrar que nada foge do controle do governo de Deus. E o que acontece, acontece porque ele quer. Se alguém morre, porque Deus quer. Se alguém nasce, é porque Deus quer. Se alguém veio ao mundo, é porque Deus quis. Se alguém foi embora deste mundo, é porque Deus quis. Nós sustentamos essas duas verdades e nós somos 100% bíblicos, ouçam isso. Não caia na tentação de ir para um lado ou para o outro. Se você for para um lado ou para o outro, você sai das escrituras e cria uma religião paralela. Cristianismo bíblico é, Deus é soberano, nada acontece sem que ele queira, ele governa todas as coisas, inclusive o pecado acontece por permissão de Deus, sendo ele não responsável pelo pecado. Deus em nenhum momento é imputado na Bíblia a responsabilidade pelo mal moral ou o pecado ou a transgressão do homem. Mas o pecado entrou na história da humanidade porque Deus quis. Porque se Ele não quisesse, o pecado não teria entrado. Nós já discutimos sobre isso. As aulas passadas sobre o mal e o pecado. Deus é responsável pelo nosso mal? Pelo fato de eu pecar e fazer más escolhas? Não. Mas acontece porque Ele quer. Bruno, não dá para entender. Eu sei. Eu fiquei três anos brigando com isso. Tá? Eu simplesmente aceitei. Me conformei a isso e Pronto mas a gente não vai resolver isso daqui. Deus, Augusto Nicodemos fala isso, Deus é um ser tão distinto e diferente de nós, que ele consegue permitir o pecado, ele consegue decretar as ações pecaminosas sem ser responsável pelo pecado. Como ele faz isso? Eu e você, nossa mente miserável, pecadora, limitada, a gente não entende. Mas Deus faz isso de uma forma que, ele decreta o pecado, mas ele não é responsável pelo pecado. E eu e você cometemos porque a gente quer. Quando nós pecamos, nós fazemos porque nós cremos, nós, nós quisemos, tá? Nós queremos. Pois não. Ah, a pergunta, né? Tá. A pergunta que o irmão fez. Gente, quem quiser fazer pergunta, pede o microfone, porque nós estamos gravando todas as aulas e elas estão indo para o podcast da Igreja do Bueno Ensino. Está no Spotify, mas vai estar disponível em todas as outras plataformas de música, e, e, enfim. Você pode escutar durante a semana, posteriormente, vai ser divulgado ao longo da, da semana no nosso grupo de WhatsApp. O irmão fez a pergunta: permitir é diferente de querer? E aí? Se Deus permite, Ele quer ou não? Nós fomos ensinados, meu irmão, eu também vim de uma mesma tradição que você, de que Deus permite significa Ele se abstém de querer ou não. Né? Só que ninguém explica para a gente que permissão, permitir algo, vamos trazer para a realidade. Eu permito que meu filho coma um brigadeiro. Eu quero que ele come o brigadeiro. Eu estou permitindo, ele vai lá, pega o brigadeiro e come. Eu estou querendo? Eu sei que cabe discussão, tá? Eu sei que cabe discussão. Mas dentro da teologia reformada, permitir é querer. Porque Deus não se abstém de decisões. Ele não diz assim, eu lavo, igual Pilatos, eu lavo as minhas mãos e as minhas criaturas vão fazer o que elas querem. Eu me abstenho de querer ou não. O Deus bíblico, interpretado pela teologia reformada é, Deus sempre quer algo, Ele nunca se abstém covardemente de alguma decisão das suas criaturas morais, se Deus permite algo acontecer, significa Deus quer que algo aconteça, sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque se não, vamos para o outro lado, se Deus permite algo acontecer e abstém de fazer qualquer julgamento, se Ele quer ou não aquilo ali, significa que Deus não está controlando as coisas. Significa que as coisas vão acontecer e Deus, você fez, você se, se vira agora. O Deus que nós temos pregado aqui desde maio do ano passado, quando a gente começou a falar sobre a declaração, é um Deus completamente atuante. O que acontece é por decreto de Deus. O que não acontece é porque Deus não decretou. Então, eu entendo o que você fala... Porque eu também fui ensinado... Eu vim de tradição semelhante à sua... Então, eu também fui ensinado isso... Mas não... Quando Deus permite... É porque Ele quer... E aqui cabe a gente falar... É, sobre... Filosoficamente... Mas você vai entender porque que eu vou falar isso... Sobre duas vontades em Deus... A gente não consegue dividir a vontade de Deus... Mas em termos humanos... Dentro da filosofia... A gente divide a vontade de Deus em duas. A vontade revelada de Deus. Qual é? As escrituras. Você não deve matar ninguém. Você não deve adulterar. Você não deve mentir. Você não deve roubar. Você não deve ter outros deuses. Isso é a vontade revelada de Deus. A vontade secreta. Oculta Ou que nós não conhecemos E nós não podemos Curiosamente Buscar conhecer É outra coisa A vontade revelada de Deus É que Ninguém tem outros deuses Mas Israel teve outros deuses Israel foi punido por isso Israel foi ensinado, a vontade oculta de Deus estava em ação. Nós devemos sempre buscar cumprir a vontade revelada de Deus. Mas se acontece algo diferente do, da vontade revelada de Deus, isso está nas entranhas, no oculto ou no decreto eterno de Deus em ação. Isso ajuda a resolver a gente um pouco. Deus decretou que nós não devemos pecar. Mesmo assim, eventualmente, a gente vai pecar. Ele não estava no controle disso, não? Estava. Ele decretou isso? Decretou. Ele é responsável pelo nosso pecado? Não. Bruno, mas eu sei. Sustente as duas coisas. Lembre disso. As tragédias que acontecem no mundo elas estão no controle na vontade de Deus por algum objetivo específico, que muitas vezes não está claro aos nossos olhos. A declaração de fé da uh, Confissão de Fé de Westminster, ao falar sobre a vontade oculta de Deus, ela diz o seguinte, principalmente no breve catecismo e no catecismo maior, nós não devemos, curiosamente, buscar saber qual é a vontade oculta de Deus. Porque isso está muito além do nosso entendimento, da nossa sabedoria e do nosso, do, do nosso campo de visão completo de todas as coisas. Ela usa a palavra curiosamente. O que, é que nós temos que fazer? Seguir a vontade revelada de Deus. Ela está aqui, fazer o que é certo. Mas lembrando que, se algo acontece, acontece fora da vontade revelada é a vontade oculta de Deus agindo, o decreto de Deus agindo, Bruno Deus decretou todas as coisas na eternidade passada, tudo, inclusive a folhinha que cai da árvore, inclusive o grãozinho de areia que passa o vento e ele se move, todas as coisas foram decretadas, quando? Na eternidade passada quando nenhuma delas ainda existia, Salmo 139, Efésios capítulo 1, Romanos 9, 10, 8, a gente tem vasta, vasto conteúdo bíblico para defender isso, ok? Permissão de Deus é igual a vontade de Deus, Deus não se abstém de nenhum assunto relacionado à sua criação,
1: Então, assim, para mim foi um, uma pedra de tropeço, por causa que eu sempre ficava querendo indagar essa questão de conceituar como seria Deus. E quando eu consegui compreender, assim, que na verdade era impossível para nós, nessa temporalidade que a gente é presa, né? Isso é uma, de uma forma de vista é, filosófica. E a gente entender que Deus, por ser eterno, e a gente está preso aqui nessa relação de causalidade, causa e efeito, é impossível a gente compreender é, todas essas coisas relacionadas a Deus. Aí eu comecei a me focar mais em ver os sinais mesmos de por que esse Deus é o correto, porque ele tem todo o domínio de tudo, porque ele vê por fora, né? A gente está preso aqui nessa temporalidade, que isso não limita ele, ele é ilimitado, ele é eterno. Então, eu falo assim, ao mesmo tempo que você fala assim, Deus permite, Deus quer, mas ele já viu. Porque também ele, não é só que ele Deus quis, Ele Deus sabe. Porque ele já vê tudo de fora. né? Então, tudo que para a gente aqui está acontecendo agora, para ele está vendo de fora como se fosse uma coisa linear. E para a gente é gradual. Para ele não, ele enxerga tudo a todo momento. Ele está enxergando a coisa do passado como ele está enxergando, ou do futuro, ao mesmo tempo. Para
0: Deus não tem, é, obrigado, para irmala. Para Deus não tem presente, passado, futuro, né? Ele consegue ver tudo aos seus olhos ali, já te dou. Pois não, Aline?
2: É muito interessante isso que você acabou de dizer, que eu sempre tento explicar, né, sobre essa questão do dessa onipresença, onipotência unipre, é, de Deus, né? É, fala assim, imagina que a gente sempre, é, imagina que a gente é formiguinha. Quando você olha para uma formiga, você vê o trajeto dela todinho. Você é como se fosse Deus. E a formiga está ali caminhando. Você tem, vê a poça d'água, você vê a pedra, você vê o tamanduá, você vê todos os perigos, todas as coisas boas, comida. Você está olhando ali. ó. E deu, É como se fosse a gente né, caminhando. A gente só vai ver o quê? A gente só vai ver o nosso trajeto ali. Aquele caminho, né? meio que quase um cabresto ali, só olhando para frente, um trierinho... Então, é interessante demais é, essa analogia, principalmente para explicar para né, crianças, adolescentes e tal. E é isso mesmo? É, lembrando <risos> é legal que eu... esse tipo de Sim. exemplo?
0: Eu, eu concordo com você, se a gente olhar o caminho da formiga e a gente imaginar que ela vai seguir aquele caminho, que ela não vai parar em nenhum momento, tem uma pedrinha, tem um laguinho na frente, tem um galinho, mas vai além... Porque, além de Deus estar vendo todo o filme da nossa história, ele decretou que teria uma pedrinha, que ela não iria passar por cima, mas ela iria desviar. Ele decretou que tem um laguinho, que ia ter um laguinho. Ele decretou que ia uma folhinha, que ela iria subir em cima da folhinha, que ela iria com a patinha deslizar, passar todo o laguinho, que do outro lado ia vir um formigão e engolir ela. Que trágico. Mas, Deus decretou. Porque se você for nesta linha dizendo, Deus está vendo toda a história e Ele já sabe o que vai acontecer no futuro, isso se chama arminianismo. <risos> Deus olha lá na frente no futuro, vê as escolhas que as criaturas vão fazer vem aqui atrás na eternidade passada, escreve e decreta. Isso se chama Jacob's Arminius, 1608, tinha só que eu não gosto de data, 1608, 1610, fixados e rechaçados no sínodo de Dorte, 1617, 1618, com os cânones de Dorte dizendo que não, Deus não viu as escolhas que você ia fazer, muito pelo contrário, Ele decretou que que o que, que ia acontecer, o que, que ia ser feito. Então a grande diferença de calvinistas e arminianos é, calvinistas, Deus é soberano, acontece o que Ele decretou que ia acontecer. Arminianos, Deus olhou lá na frente, hum, o Bruno, no dia 10 de fevereiro de 2, 7 de setembro de 2001, Vai me escolher. Vai se arrepender dos seus pecados. Foi o dia da minha conversão. Então, escrevi 7 de Está fixado agora. Mas, de um jeito ou de outro, se Deus viu, previu, ou se Deus decretou, o futuro está o quê? Está determinado. Está fixo. É um problema para o arminianismo. Porque o arminianismo, ele fala que as coisas são feitas de acordo com a minha livre decisão. Se Deus viu e decretou, ou se ele escreveu a história do jeito que ele quis, de qualquer jeito o futuro está fixado. De qualquer jeito, meu irmão. Entende? Então é um problema para o arminianismo isso, não é um problema para os calvinistas. Mas para os arminianos é um problema você olhar no futuro, escrever ele, está tá fixado a história todo dia está pré-fixada, está determinada. Tá, mas aí como é que você vai explicar o livre-arbítrio? Eu tenho ou não poder de decisão? Se eu já fixei, eu não tenho mais poder de decisão. Entende? Para o Arminianismo também é um problema. Mas são 11 horas da manhã, eu fiz um slide, estou lascado, mas tudo bem, está tudo certo. Vamos lá, é, quatro listas de dom. Gostaria que todo mundo abrisse as escrituras em 1 Coríntios 12, 15 minutos eu termino. Hoje eu vou até 1h15, Me perdoem. E perguntas ao final comigo aqui, porque senão a gente não chega lá, tá bom? Primeiro aos Coríntios 12, versículos de 8 a 10. A Bíblia, ela relata quatro listas de dons. Nenhuma dessas listas são exaustivas. O que significa ser exaustivo? São completas. Cada lista, ela tem um dom diferente das demais listas. Então, nós vamos ver a primeira lista, que talvez seja a mais famosa delas. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Aí nós temos uma lista de nove dons, que é muito conhecido no meio pentecostal. Né? Nós podemos dividir aí, o meio pentecostal divide esses dons em três grupos, né? dons de inspiração, dons de operação de milagres, é, não me lembro mais, já tem um tempo que eu saí de lá, não me lembro mais de qualquer outro grupo de dons, é, mas, todos eles para dizerem, de capacidades extraordinárias, miraculosas, em que na época dos apóstolos, nas igrejas estavam operando. Na igreja de Corinto, especificamente, nós tínhamos uma operação muito grande dos milagres. Então as pessoas oravam em línguas, as pessoas... É, profetizavam as pessoas, interpretavam as línguas, as pessoas faziam milagres, curas, sinais, e uma enormidade de dons eram praticados nessa época. Olha lá no versículo 28 a 30. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? É um recurso que Paulo utiliza muito quando ele faz uma pergunta e a resposta óbvia é não. Então, são todos apóstolos? Óbvio que não. São todos profetas? Óbvio que não. Operadores de milagres? Não. Outra lista de milagres, outra lista de dons do Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 11. Essa é bem conhecida para quem vem de igrejas é... pentecostais e neopentecostais. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, pastores e evangelistas. É outra lista de dons do Espírito relatada no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, vamos para a última lista. Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada... Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou o que ensina, esmerece-se ao fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, tenho certeza que a igreja presidente do setor bueno está pedindo todos este dom. Né, Tivani? O dom de contribuir. Olha que legal. Com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com Alegria. Vocês viram? Nós vemos quatro listas de dons e nenhuma dessas listas tem dons semelhantes. Eles podem ter dons parecidos, mas nós temos uma enormidade de dons no Novo Testamento. Bruno, o que você está querendo dizer com isso? Né? Estou querendo dizer para vocês que os dons não são apenas os dons extraordinários de palavras, de inspiração, de profecia, ou de línguas, tem muito mais dons do que isso. E não necessariamente o Espírito Santo só está no lugar onde as pessoas estão falando línguas que ninguém entende, ou palavras, ou sons que ninguém entende. Se você comparar as listas dos dons, nós temos, por exemplo, como eu brinquei com todos, dons de contribuição. Tivane tem o dom de contribuição, ela pega metade do salário dela e dá para a igreja, de uma forma extraordinária. Seu Lucas tem o dom de misericórdia. Dona Janete tem o dom de quê? Quem conhece ela, Tivani? O é que a Dona Janete tem o dom? <risos> de boleira, né? De, de, de fazer bolo. Enfim, são vários os dons. Por que será que a gente fica apenas no línguas ou na palavra profética? Sendo que tem vários dons, olha, dom de sabedoria... Você já conversou com uma pessoa que, cara, foi fundamental você ter conversado com ela? Às vezes uma ideia assim que você jamais teria e a pessoa... O hum, que mais? Deixa eu pegar ali. Discernimento de espíritos, um dom maravilhoso, a gente precisa hoje. Tantas vozes tem no mundo, tantas, tantos espíritos falam no mundo, e só um é o Espírito Santo, todas as outras vozes, outros espíritos. Discernimento de espíritos, dom de presidir, isso eu posso dizer que basicamente os presbíteros da nossa igreja têm, tanto os docentes quanto os regentes. Dons de presidir, de governar, de tomar boas decisões, de dirigir o povo. Precisa de dom para isso. Não é qualquer pessoa que vai chegar nisso daí e, e, e fazer uma boa ação. Dom de serviço. Já viu aqueles irmãos que adoram ir para a casa dos outros, ajudar, né? é, fazer, levantar recursos e fazer doação de cestas. Dom de serviço. Por que, que a gente só fica focado nos dons em que chamam a atenção? É? Dons que parecem que foca na pessoa e tira a glória de Deus e leva a glória para a pessoa. Pois não, peraí, preciso do microfone.
3: Quando se vai falar desses dons, a atenção sempre vai para o dom de línguas. E tudo que está na Bíblia tem um propósito o propósito de Deus. Esse dom de línguas descrito, sobretudo em Corinto, no, no, aos Coríntios, né? no, no, no livro dos Coríntios é preciso que as pessoas saibam como e por que aquilo aconteceu. A cidade de Corinto, que era povoada por gregos, havia sido destruída. Roma reconstruiu a cidade de Corinto. Para isso, levou gente de diferentes lugares do mundo para lá. Lá, eles tinham problemas de comunicação, como existem alguns lugares do mundo hoje. Exemplo, em Singapura, tem três etnias que vivem em uma única cidade, os malaios, os é, chineses né, e os indianos. Em cada comunidade eles falam a língua, mas eventualmente em algum lugar estão os três povos juntos. Em, Corunto, em Corinto acontecia isso. Então ter dom de línguas, ser capaz de traduzir, explicar para os, os persas o que, que estava sendo falado ali, explicar para os egípcios o, que, egípcios o que estava sendo falado ali. O contexto da igreja de Corinto, onde aconteceu aquele dono de línguas, era este. É, se alguém falou língua de, língua de anjos lá, eu não sei, mas o, o que se tratava naquele texto bíblico era isto, sobre as línguas que as pessoas falavam. A igreja era feita de povos mistos, tinham diferentes povos ali. Se eles todos fossem em hebreus, fácil, falaria em hebraico ou em aramaico, né? mas não era o caso. então é, E isso, de um modo geral, as igrejas não explicam para as pessoas.
0: Perfeito, nem entrar nesse... E obrigado pela, pela contribuição. Ah, mas Paulo, ao regulamentar o uso do dom de línguas na igreja de Corinto, ele diz o seguinte: Irmãos, vocês querem usar o dom de línguas? Ok. Mas é o seguinte: ainda no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12. Dois ou três, em sequência, e que haja se não for desse jeito, é para fazer o quê? E orar você com Deus. Não é o que nós vemos, muitas vezes, infelizmente, acontecendo no meio evangélico em geral. Mas a ordem de Paulo é, dois ou três, no máximo, em sequência, e que haja interpretação, posterior a isso. Essa era a forma de regulamentar o dom de línguas, na igreja de Corinto, e como a carta escrita por Paulo para Corinto rodava em todas as igrejas, era como cada igreja deveria se comportar em relação ao dom de línguas. Em relação ao dom de línguas, se eram línguas humanas ou línguas angelicais, ah, talvez Atos 2 nos responda a isso, e eu sei que há controvérsias, porque glossolalia é, ou lalia, é o termo utilizado e pode significar outras, outra coisa além das línguas humanas. Mas via de regra, a população quando começou a ouvir os 120, orando em línguas diferentes, o que que eles falaram? Como esses galileus estão falando em nossa língua materna. Eram línguas humanas ou angelicais? Humanas. Não dá para defender usando Atos capítulo 2, línguas angelicais, eram línguas humanas, então um galileu que falava aramaico estava falando grego, um galileu que falava aramaico estava falando latim, egípcio e qualquer outra língua daquela região ali, ok? Então eram línguas humanas, cinco minutos... 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, 1 Coríntios 7 é o capítulo clássico sobre casamento, divórcio, novo casamento, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, fala de um dom especificamente que nas outras listas não está mencionado, que é o dom de celibato, uh, Paulo, ele costuma dizer isso muito e hoje a gente não prega muito sobre isso, né? na verdade o que a gente prega? Todo mundo tem que casar, Todo mundo tem que casar. Ah, novamente, alguns Nicodemos, ao falar sobre casamento, ele diz assim, muita gente seria muito mais feliz se tivesse permanecido solteiro. Parece meio um choque para a gente, né? porque a gente é criado para casar. Mas se a gente for olhar as estatísticas, minha monografia de, de, de conclusão de, do meu curso de medicina que eu fiz em 2011. No estado de Goiás, tinha 40 mil mulheres a mais do que homens. Se todo mundo nasceu para casar, como é que essas 40 mil mulheres iam casar? Pegando só o estado de Goiás, né? É impossível, impossível. Então existe o dom do celibato e às vezes, o próprio Augusto Codemos fala isso, às vezes seria melhor nós, lideranças da igreja, ou até mesmo pessoas da igreja, membros da igreja, não cobrar tanto os jovens sobre casamento porque às vezes a pessoa tem o um dom de celibato, e puro, ficar solteiro e puro, porque não adianta ficar solteiro e, tem que ser solteiro e puro, tem muita gente que tem dom de celibato, 1 Pedro 4, 10 a 11, olha lá, Pedro falando sobre dons agora, 1 Pedro 4, de 10 a 11 diz o seguinte, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós temos que servir uns aos outros, os nossos irmãos, de acordo com aquilo que Deus nos concedeu. Mas Bruno, eu não sei, não sei. O que, que Deus me deu de graça? Você está aí na frente ensinando, provavelmente Deus te deu os dons de ensino. Eu não tenho o dom de ensino. O que, que você é bom em fazer? O que, que você gosta de fazer? Dona Janete faz um bolo... Os diabéticos tem que sair correndo, né? O que que eu posso fazer Para abençoar Sabendo que a graça de Deus Ela é multiforme Tem várias formas Então desde confeitar Até tecer Ligar, conversar Tivane é excelente para isso É o dom Um dos dons que ela tem se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Portanto, por isso que eu peço para vocês, o que eu falo aqui, confere com as escrituras. Porque eu tenho que falar de acordo com as profecias de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Você tem o dom de servir? Serve. Serve para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eu finalizo com isso. Depois de uma hora de explicação aqui, vocês são continuistas ou cessacionistas? Bruno, primeiro explica os termos. Ok. É, os protestantes, eles são divididos uh, em dois grupos. Grupos em que os dons do Espírito Santo ainda são válidos para hoje, continuistas. E dons em que o Espírito Santo não são válidos para hoje. Não existe dom do Espírito Santo mais em ação no dia de hoje. Sensacionistas. Via de regra, face uma divisão errada, já vou avisar que é errada mas dos protestantes em três grupos, protestantes históricos ou os tradicionais, que vieram originalmente da reforma protestante, aí nós temos os luteranos os presbiterianos congregacionais, episcopais eh, outras igrejas vindas da, diretamente da reforma protestante uh, batistas históricos Uh, nós temos os pentecostais, que são aqueles que vieram da, do avivamento da Rua Azusa, na, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1906. Os pentecostais, as principais igrejas aqui no Brasil, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, e Congregação Cristã do Brasil, enfim, ou tantas outras. E as neopentecostais que vieram de dentro do pentecostalismo. Universal, plenitude do Trono de Deus, Mundial, Internacional da Graça, aqui em Goiânia, Fonte da Vida, Luz para os Povos, Videira, mais uma comunidade livre do que Neopentecostal, mas nessa vibe. Via de regra, nessa classificação, os protestantes históricos seriam sensacionistas e os pentecostais e neopentecostais continuistas. Depois dessa explicação enorme que nós fizemos aqui, vocês são... Sensacionistas ou continuistas? Nós vamos voltar e falar tudo de novo. Nós somos continuistas, meus irmãos. Não tem dom de serviço aqui dentro. Não tem dom de ensino aqui dentro. Não tem dom de misericórdia. Multiforme graça de Deus. Bruno, você acredita no dom de línguas para hoje? Por que, que o pastor não está falando em línguas? Por que, que você não está rodando no manto, na canelinha de fogo e falando em línguas? <risos> Domingo que vem. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos por essa aula, por toda a graça que o Senhor tem dispensado a nós como igreja. Que o Senhor possa continuar abençoando, Deus, todos os atos de culto que são feitos aqui. Que eles sejam agradáveis ao Senhor. Direcione o nosso coração, direcione a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa voz, para que o Teu nome seja glorificado e somente o Teu nome, Deus. Nesta igreja não há espaço para a glória de homens. Nesta igreja não há espaço para ídolos. Nesta igreja somente o Teu nome é adorado, exaltado e bendito. Que nós venhamos aqui, Deus, para cultuar o Senhor. Sermos edificados pela Palavra. Sermos abençoados por Ti, da forma que o Senhor quiser e da maneira que o Senhor desejar, Pai. Que o Teu nome seja bendito e glorificado, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, domingo que vem, eu fiz três slides, eu tinha uma aula e meia para fazer hoje. Domingo que vem nós vamos acelerar, ok? Obrigado a todos.